1: h e 听众朋友，大家好，我是插画小铺的主持人 g r e 瑞。最近啊，每天都超级热的，正值酷暑，瑞每天都窝在家里看奥运转播，就蛮惬意的啦。其实应该大家都差不多嘛，就可能平常也没有特别在关心运动赛事，但奥运就是全民运动啊，每天都要追一下，就当个奥运期间的限定球迷喽。那这个奥运跟我们插画小铺有什么关系呢？今天节目的最开始要带给大家奥运的冷知识哦。国际奥林匹克委员会 （IOC） 是1894年由皮埃尔·德·库伯坦，也就是现代奥林匹克之父，成立的。那它成立的时候呢，就极力推广体育跟艺术结合的重要性。注意了，艺术就是跟我们超话小铺有关系的关键字啦。那奥林匹克艺术竞赛其实是在1912年的时候呢，才正式开办，在瑞典斯德哥尔摩奥运举办，总共是举行了七届，对，就没有流传到现在啦。不然我们现在也会有艺术赛事。那艺术竞赛的比赛项目有五项，包括建筑、雕塑、文学、美术跟音乐。大家有没有跃跃欲试啊？跃跃欲试也不能报名啦。好，那这个艺术竞赛的规定就是，作品呢必须跟运动相关，然后要是原创的。那一样哦，跟运动赛事一样，是取前三名，颁发金牌、银牌跟铜牌。那艺术家也可以同时报名艺术竞赛的各种项目。就你，你如果哎、欸，我音乐很强啊，然后雕塑也很强，我可以报名两个这样子。甚至呢，除了艺术项目，也可以跨领域报名体育项目哦、喔。那也因为这样，所以其实奥运艺术史上有非常多有趣的记录，像是1948年在英国，这个艺术家卡布里，他已经七十三岁了，他赢得了复合媒材雕刻以及版画组的银牌，那是史上最年长的奥运赢家。哇七十三岁，现在其实很多运动小将都是二十岁以下。那有很多文武双全的选手，像是美国的淮南斯，他曾经在射箭跟雕塑两个项目都夺牌。那匈牙利是哈约什，他是游泳金牌哦，然后还得到了建筑银牌。天哪、啊，这些人到底，他们花时间练习运动，然后艺术项目还可以得名？哎，老天，有时候是不是？嗯，<笑>好，我们不要怪老天，我们要怪自己。那第一个台湾人获得奥林匹克奖牌不是体育项目，反而是艺术项目，是一个音乐家。在一九三六年的时候，这个德国主办的德国柏林的奥林匹克艺术竞赛，这个姜文也，也就是我们的台湾人，他是代表日本，因为当时台湾还是在日本的统治下。那以《台湾舞曲》这首歌呢，夺得了管弦乐组第四名特别奖，很厉害，还第四名特别奖。刚不是说只有。前三吗？那由于竞赛因为规定说参赛者一定要是业余人士，所以就后来就有一些争议。所以在一九四八年的时候呢，这个奥林匹克的艺术竞赛就结束了。那后来就是以文化节目取代。奥运举办的城市呢，就是主办方可以自由设计表演呐、啊、音乐会、展览，让各地前来的游客可以嗯、呃、了解这个城市的文化，或者是一样是提倡一些艺术的活动跟气息，在哪些场合可以发挥，就是一些文化节目的艺术项目呢？像是包括开幕式、闭幕式啊，常都会有一些。还蛮特殊的表演，那场馆呢也会放置一些艺术品或者是吉祥物样式，通常也会是奥运，就是可以提供各领域艺术家发挥创造力的地方，那也是展现当地文化特色的机会。所以我们接下来就要来跟大家分享今年的奥运有哪些文化节目或者是艺文要事了。那其实非常非常非常的多哎、欸，大家有在关注体育项目的同时，也可以去找找看哦、喔。日本这一次的场馆也是特别经过设计的，但他们还有出各国的和服哦。那 Great 简单挑几个来跟大家分享。首先刚提到的开幕式、闭幕式，如果看开幕式的听众朋友应该都还记得，今年非常厉害的超级变变变是由真人演绎了五十组的经典动态图标。不知道大家有没有看过超级变变变，就是以前的日本的一个节目。那致敬这个节目，也致敬了奥运的动态图标哦。动态图标其实是在致敬1964年版本的基本图案，就是大家知道奥运会有一些小人嘛，就各个项目或者是小人的经典图案是1964年的版本。那今年呢，则是以奥运会33个竞技项目的50个图标和残奥会22个项目的23个图标来重新进行设计。那这次的运动图标是由动态设计师井口浩太操刀，还延伸了设计师广村正章所负责的静态图标，就是让它动起来，像有静态贴图，也有动态贴图。那有静态图标，就会有动态图标，甚至还会在开幕式上以真人演绎。那这些动态图标呢，是希望可以反映出2020年为代表的现代风貌。毕竟我们奥运延了一年嘛。那动态图标呢也会出现在各个比赛的场馆中，还有我们的电视转播。那另外呢，本届的奥运有一个展览叫做 Olympic Agora， 它从七月一号就开始了，到八月十五号，距离现在还有大约两个礼拜左右，是在呃东京日本的乔士丁那一带。那你如果没有办法到东京，没有办法到日本的话，它还有线上导览可以观赏。那也是放置了很多以奥运为主题的装置艺术，像是有雕塑啊、互动装置，还有一些数位艺术跟摄影展，非常的丰富。国里在查资料的时候都想说：“哎、欸，天哪！原来虽然好像已经有艺术竞赛了，可是这些文化节目的项目好像嗯也很多哎，就一个大型的艺术会的感觉。”那在我们的这个展览的 Olympic Agora 里面，也展示了历届的奖牌、圣火火炬，还有开幕式的服装，非常丰富。要不要好奇 Agora 是什么意思呢？它其实是指古希腊城市的公共空间。那以这个方式命名，也是希望来自世界各地的人可以在东京齐聚一堂。奥运其实还有很多相关的艺术设计啦，像刚刚有提到的，像场馆呐、啊，那今年的颁奖台跟奖牌也是一些环保的设计，还有因为毕竟是日本主办嘛，还有一些嗯很有日本。文化感的海报、服装，大家真的是要去查询一下，会很惊艳，就是不亚于我们运动竞赛的精彩度了。那喜欢艺术的朋友、喜欢奥运的朋友，都可以多多去了解，会发现有趣的新世界。今天有关于奥运跟艺文小知识，就分享到这边。马上要进入重头戏，要来欢迎本集的插画家，也就是我们插画小铺的驻店艺术家喽。驻店艺术家小档案：曼蒂本名郭家军，是台湾插画家，创作以水彩、色铅笔和电脑绘图为主。除了插画之外，曼蒂也会将英文书法融入其中。笔下的角色是小鼠与它的森林动物朋友们，风格治愈，也充满正能量。曼蒂和众多品牌合作，也会自己创作绘本，涉略多元的图文创作领域。今天邀请到的是曼蒂，我们请曼蒂跟大家打声招呼。Hey, 大
0: 家好，我是曼蒂，耶
1: ， yeah, 好开心，请到曼蒂来我们的录音室。那 g r e y 之前其实大一的时候就被曼蒂圈粉了，<笑>对，然后就一直关注她，那终于可以做到这个节目，就有种圆梦的感觉。好，那。马上首先就是要先来问曼蒂几个问题，首先是想要问说，哎、欸，就是之前有一个资讯，然后就发现原来曼蒂也是正大的学姐嘛。<對>那正大是普通大学，就是想要问曼蒂是为什么会接触到插画这个领域呢？
0: 其实接触到插画这个领域是在我升上大学的那个暑假，然后因为那个暑假就是时间很长，然后因为以前就是其实小时候就蛮喜欢画图，但就因为课业，所以就一直很久都没有再去画画。那后来就想说，哎、欸，那既然有这个时间。我就可以重拾我的兴趣，所以那个暑假我就是试着开始画图这样子
1: 。哦，好酷！那这样子之后还有就是在<笑>呃有机会可以学习吗？还是说就都是自学啊
0: ？嗯，其实大部分是自学，但是因为就是以前就是只是喜欢画，所以就是变得说没有一个比较硬底子这样子，所以后来就是
1: 有去师大那边上了十堂课素描，剩下就是自学。哦，所以就是有自己找到师大的管道。对对对对对。那想要问就是，呃，其实因为专职插画家有点蛮难的吧？就是有没有想过要放弃呢？就是坚持下去的动力是什么
0: ？嗯,嗯，其实自由接案，其实它看起来时间弹性很高，但是它就是会有蛮多挑战，因为像说你接案初期的时候可能会比较不稳定，那就是你要自己去 handle 很多事情，所以就其实会有有时候会觉得还蛮累的。嗯、对，但是就是遇到。困难的当下，其实一定都会有想要放弃的时候，但是就会想说，嗯、呃，我在接案的过程中，其实也有遇到很多人，然后很多事情是我以前就没有想过说会遇过的，嗯、所以就觉得，哎、欸，其实收获蛮多的。那我就也会告诉自己说，如果说之后想要再继续遇到更多这样很好的事情的话，那就要继续坚持下
1: 去。哇，有的机会，好正向喽、哦，激励自己一下。<笑>对啊，因为像像 Grace， 我自己也是很喜欢画画，嗯、可是就是后来就因为也没有特别要往这条路上发展，嗯、然后就觉得说可以。自学，然后还坚持这路很厉害，这样子。<笑>接着呢，要来就是问问曼蒂有关于创作的事情。嗯、对，首先想要请问曼蒂的灵感来源，就是因为曼蒂笔下的。角色是小鼠跟它的朋友们嘛？那当初为什么会创造出这些角色呢
0: ？哦，其实灵感来源这蛮有趣，就是因为一开始的时候是 Pincoy、e、他们有一个计划叫做好月历，然后就是会每一个月，然后就找不同的插画家，然后帮他们画一个就是一幅插图，然后把它做成月历这样子。那那时候就是刚好分配到我的那个季节是秋天，所以我就想要营造出那种秋天，然后在野餐的那种小动物那种很很和谐的氛围。嗯嗯所以那时候我就想说，哎、欸，那森林里面小小动物就选了老鼠，因为我自己也是属老鼠，所以我就觉得好像就是对，就是想要用这个当做主角。结果后来就是哎，那个小老鼠他们的回响还蛮大的，所以后来就是决定说，就是把它变成我自己的角色这样子。对，再加一点改良。g r a c 觉得超可爱，超喜欢的。但是它长得就是有一
1: 点像兔子，耳朵很长。是不是有被误会过？还是有吗？好，那其他动物呢？就是小狐是小狐狸，还有大象。对对对，他们也都是。嗯，就是在这个过程中慢慢。想象，因为那时候就一直觉得说小小鼠一个人
0: 自己这样太孤单，所以就是要加一点伙伴的。对
1: 对对。那我记得之后曼地就还有出一款贴图是 Mister
0: Mister B， 对，那他是怎么来的？呃，其实我的我觉得我的插画其实还蛮多种方向的，嗯，因为那个 Mister B 他其实是我国中的时候创造一个角色，嗯，然后那时候就是就是因为就是想说随手画一个很简单的东西，嗯，然后那时候就是创造这个角色之后，后来就觉得说，哎，可以把它发展成贴图，对，所以那个其实。是分开的系列。哦、oh, ，
1: 国中的时候就画随手画的，<笑>超可爱的。好，就是 g r e y 一直在发疯，<笑>就觉得很可爱。<笑>那想要问，就是曼蒂有，就是私心比较喜欢自己哪一个角色吗？嗯、其实
0: 我觉得每个角色都有不同的特色。那我自己最喜欢的是粉红象，嗯、因为我觉得它无论是它的形态，还有就是胖胖的，然后它的颜色就是很温暖的那种感觉。嗯，所以就是觉得说，如果说遇到不开心的事情，好像就是躲到他的怀抱里面，一切都会变好的感觉。嗯、对。Uh, 嗯，因为我一开始创造的第一幅作品，就是它跟其他动物躺在一片森林里面，然后在睡觉的样子，所以就觉得说，哎、欸，它好像可以包
1: 容所有事，然后就是很温暖的一个角色。嗯嗯嗯。所以就成为了<對><對>小鼠的朋友们，就大家都有自己特别的个性。哎、欸，还是曼蒂要帮我们分享一下，就是各个角色有什
0: 么？哦，好啊，嗯。就是嗯、呃，那一开始创造的角色是小鼠跟小狐狸，嗯，那我那时候赋予他们的任务就是说，如果说大家遇到快乐的事或者伤心的事，其实都是希望说有小鼠跟小狐狸的陪伴，嗯，然后一起度过生命中大大小小时刻。那后来就是加入了小刺猬，就是他是一个很调皮的角色，他喜欢做很多鬼灵精怪的事情，但是他有时候也会犯一些糊涂的小错，他就不是那么完美的一个、嗯、那个对一个个性，可是呢，他总是可以
1: 很乐天面对失败，嗯、对。嗯，好棒、喔！所以其实我也蛮喜欢小智慧这种，应该每一只都会<笑>就自己创作出来的，<笑>啊啊、每一只都会蛮喜欢的。<對>那接下来想要问就是，其实曼地除了一些文创商品，就是刚刚说的 p i n 拼 y 那还有常常会在社群网站上发一些插图，就几乎可能两三天、一两天就都会有。嗯、那这些插图的灵感来源是什么呢？嗯
0: ，其实这些作品就是我大部分的作品都是插画结合英文书法，这个灵感来源是我把我平时收集的一些句子，把它就是加上脑中的意象呈现出来的。因为以前就是刚开始在创作的时候，那时候就是学生时期，所以会因为以前在写作文的时候都会需要收集一些句子，对，然后也会顺便激励自己嘛，因为那时候就是考试啊，然後就觉得心情烦闷这样，嗯、所以后来觉得说，哎、欸，那些句子对自己的帮助还蛮大的，那可能就是可以借有插画的方式，就是加上自己的一些想象，然后传达给更多人知道，嗯，对，所以大大致上灵感来
1: 源是这样子，对，因为像 Gray 自己在看的时候，常常都会。截图<笑>就是收藏这样子，对。那其实我也看到蛮多，就是你可能就吃到一些好吃的东西，或者是看了电影，像最近不是那个什么灵魂寄状馆，我就有看到那个。<笑>那想说，所以你是平常在外面可能自己在出游或者是什么的时候，都会有一些点子这样子嘛、嗯？像那些
0: 的话，就是想说想要分享给大家看，所以就是会用自己的方式去诠诠释一下、嗯，就是有
1: 点生活级插画的感觉。对对对那我们回到刚刚聊到的灵感来源，就是其实 Gray 我自己最喜欢的就是每个月的桌布，嗯、就是很可爱。那<笑>想要问这些，就是因为每个月的桌布都会有不一样的嗯形式，那想要问这些桌布的。创作来源又是什
0: 么呢？哦，其实桌布的创作来源大致上就是会以当月的节庆，或者是说刚好那个月我很想要去某些地方，就会把它当做主题。那因为我自己就是很喜欢把自己的作品当成桌布，就是还没有画这个每月桌布之前，嗯，然后就是那时候后来就发现说，哎、欸，还有蛮多创作者也都是会把他的每月桌布跟大家分享，就会变成说，哎、欸，好像你自己用之外，其他人也可以一起用。那后来就是打开了这个习惯
1: ，那也就是希望说大家在。打开手机的时候都可以有好心情，对对对，会有好心情。那这样子，可是如果每一年就假设今年的一月，然后又到了明年的一月，这样会很难想那个主题。对，还
0: 蛮难，必须谈成，必须谈成。对
1: ，像一月大致上就是画烟火，所以目前已经画几年啦？桌就是现在两年了哦。那所以就是目前是第二次嘛？对的，第二次挑战同一个月份。对，好，那接下来想要问就是曼蒂其实有自己在创作绘本，对不对？那就是未来会朝这个方向发展吗？
0: 我目前创作的绘本有，就是图斯讲的《A to Z 勇气词典》，那个是就是比较像图文书。那还有另外一本是跟文字作者合作的《刺猬先生的拥抱》。那我自己是会觉得，我以后还是会想要继续朝这个方向发展，因为我觉得其实画图文书它还是一个蛮庞大的过程。但是就是在创作的时候，你就是可以好好的沉浸在那个世界里面。那也可以就是透过这个作品传达自己的想法，因为它是一整本书，所以就是传达都可以更完整一点。那我觉得这样是。还蛮快乐事，然后因为我以前小时候就是家里买很多绘本，所以就是在绘本堆里面长大的小孩。那我觉得就还蛮幸幸福的。那就是我觉得很童年的话，就是要多看各种不同的故事，所以就是也会想要自己可以创作出更多的故事，然后让之后的小孩可以看
1: 这样。那可以请曼蒂分享一下刚刚说到的那一本《刺猬先生的拥抱》是在大概讲什么吗？
0: 嗯，呃《刺猬先生的拥抱》他是和一位文字作者然后一起合作的。那故事的话是他写，然后我负责插图。嗯，那那一本书他就是大致上是在讲说有一个刺猬先生，然后因为他满身都是刺，所以他很想要得到一个拥抱，可是就是大家都不太敢给他拥抱，所以就是他就是一路上然后找了很多人，然后用了各种不同的方法。那就是这边就不破格，然后就是之后会、嗯嗯、我我这。这本书之后会上市，就是会出版，嗯、对对对，所以到时候大家可以去看看，说它是怎
1: 么样找到拥抱的。那在画这本书的时候，有什么就是觉得比较困难，或者是觉得很喜欢的地方吗？嗯
0: ，我觉得这本书其实合作上面都还蛮顺利的，对，所以嗯、呃，最喜欢的地方就是因为这本书它是用水彩去画的，嗯、所以就是变成说，嗯，它是一笔一画都是慢慢去画出来的，哦、就跟电脑插图又有点不太一样，所以就会觉得好像能够把更多的一
1: 些。手感放进去，嗯,嗯,嗯，对，因为我蛮喜欢这个过程。好，那刚刚既然说到水彩，那就想要来问一下曼蒂平常使用的方式，嗯、就是有发现曼蒂平常是使用绘图版水彩跟色铅笔，<對>那选择这几种就是作画的方式跟原因是什么？嗯
0: 、其实，在创作初期的时候，比较常用的是水彩跟色铅笔，那因为那时候就是觉得。我很喜欢看颜色在纸上融合的那种过程，因为它每次都可以创作出不同的惊喜，所以就会觉得哎、欸，好像还蛮有趣的。然后因为那时候就是学生时期，我一开始就是想说当成兴趣，所以就是可以每天有多的时间啊，我就看那些颜色的变化，然后就觉得哎、欸，还蛮疗愈的这样。<笑>那所
1: 以会比较喜欢用就是手绘的方式还是电绘啊、嗯
0: ？其实我自己是比较喜欢手绘。但是因为电绘的话，就是虽然说电绘现在也是蛮进步的，所以就是可以创作出很像手绘的感觉。可是我觉得多少还是有点差别，因为手绘的话，就是你慢慢一笔一画去刻画，所以还是会比较喜欢。嗯。但是就是因为后来因为接案方便，所以就是大部分的时候都是还是用绘图板在电脑上创作。那它优点就是说不会占空间，你要修改画也很方便。对，嗯、就是
1: 可能电绘画的话会很习惯按 c t r l Z， <對>然后就
0: 我在手绘的时候会会在纸上面按。就想说，哎、欸，为什么不能复原這？
1: 这嗯<對><笑>、呃，那想要请曼蒂就是分享一下，如果就是呃，不管是手绘还是电绘，有什么技巧是可以分享给就是喜欢插画的朋友吗、嗯
0: ？其实我觉得每个人的创作方式都很不一样，他们喜欢的风格也会不同。所以，我那时候想一想，我觉得说，其实只要能够找到自己最喜欢，然后最能上手的一个创作方式，我觉得就是一件很棒的事情。那我是觉得说，创作的过程它是一件可以带给自己快乐的事。其他人在看到你的作品的时候。然后他也可以感受到你赋予这个作品的一个感受，对，嗯、所以我觉得其实就是只要去多多尝试，然后找到自己最喜欢的方法就很棒
1: 。好，<对>谢谢<笑>曼蒂，哦，真的是超级正向的一位。<没有><笑>对，那最后一个部分呢，就想要请曼蒂挑选一个作品或者是一个系列来和听众朋友分享。嗯、那想要问曼蒂，想分享什么样的作品呢？
0: 那我想今天想分享的是在去年十月的时候创作的作品，那大家可以在 IG 上面找到。嗯，它的那个画面是一只小鼠，然后。趴在大鲸鱼上面睡着的话、嗯，我记得。然后鲸鱼和云朵在星星之中，然后要慢慢游泳。嗯那我觉得，嗯、呃，这一件作品它的灵感来源是来自 Emily Dickinson， 它有一个句子，就是说 "I wish you a kinder of sea"。那这句话的意思是说，愿你拥有一片温柔的海。嗯、那我那时候看到这句话，我就觉得它是一句非常温柔的祝福。嗯,嗯那我那时候在那个就是 po 文下面的内文，我是这样写，我是写说，希望一切的大风大浪都离你远去，一切的烦忧都不再向你袭来，安安稳稳，一切都好。那我觉得说，尤其是经历了2020这個。全世界对全世界人来说都非常动荡不安的一年，我就觉得其实现在平平顺顺就是一件很幸福的事情。
1: 对，真的，而且那幅画还蛮印象深刻的，<對>就是对啊，<笑>很好看，然后<笑>謝謝对蓝色的金鱼在星海里面，嗯、那就是也是跟疫情的影响有关系啦，嗯嗯嗯，嗯的确是蛮温柔的一句话。那再来想要问就是，呃，平常曼蒂在自己的插画作品中有特别想要传达什么概念，或者是、嗯、呃什么，就是什么想法吗？嗯
0: ，什么想法？我大致上就是会想要，嗯。就是透过这些作品可以激励大家，那就是跟我一开始创作的概念有点像，对，就是激励自己的同时也可以激励别人，可
1: 以啦，<笑>有 grey 有被激励到。哦<笑><謝>，那最后想要问，就是如果曼蒂想要用一个形容词来，嗯、就是形容插花对你的意义的话，会是什么呢？嗯，一个
0: 词的话呢，其实我想到是突破。嗯，那因为就是其实画插画，它看起来外表是一件很沉静的事情，可是就是在做这件事的过程中，我就经历的还蛮多。以前觉得不可能会发生，或者是不可能克服的事情，像是说大三那一年就是出第一本书，那个图斯奖那一本图文书，然后还有像说现在有跟跨国公司合作，然后后来就是有演讲，跟就是一千多名的学生分享经历。但是还有就是因为我以前是一个。非常不敢上台讲话的，真的吗？所以我就觉得说，这些都是一个非常大的突破。还有像说可以来正大之声录音的
1: 事， uh, <笑>謝,谢我的荣幸。对，<笑>还有这
0: 些其实都是透过插画力量可以完成的事情。嗯、所以我就觉得说，嗯、其实就是只要用心做好自己的喜欢的事情，就是有机会能够突破自己的舒适圈，然后走出
1: 自己的路。嗯嗯，有有啦、啊，曼蒂现在也蛮走出自己的路的。<笑>那 Gray 就是想要分享，就是其实我最开始关注曼蒂的契机是圣诞平平事件，哦，是,哦是大一的时候，对。然后就是那时候每一家逛完都觉得很好看，嗯、但是就是只有买曼蒂的作品，嗯、<笑>对。然后就开始追踪 IG 这样子，然后就也收藏了蛮多桌布，就很喜欢那个风格跟就是温馨治愈的感觉。嗯嗯、然后我自己是最喜欢小刺猬，哦，知道、哦，它超可爱。小刺猬是
0: 一个很调皮的角色。
1: 那非常感谢曼蒂今天跟我们。聊了这么多，謝謝那今天来到我们的节目、嗯，謝謝送走了可爱又亲切的 Mandy， 我们来到插画小步的最后一个部分，是藏书柜子，也就是 Grey 和大家推荐喜欢的绘本的一个小段落。今天的绘本呢，主角也是小鼠，也是小老鼠。g r a c 本人非常喜欢这个系列的绘本，觉得它很细腻，也很温馨。那这个系列叫做《野蔷薇村的故事》，有还蛮多本书的。我们家有一整套，像是河边的婚礼，然后。神秘的楼梯等等，蛮多的。那每一本的封面呢，都可以看到小老鼠们在巨大的花丛里、叶子里、树干间，创造了属于他们的精致小屋，还有他们的生活。封面一打开呢，那一页册就是地图，上面写着，在小河的这一边，北面是一片茂密丛生的灌木树林，这里就是野蔷薇村。世世代代老鼠家族在这片灌木林里的树根、树干铸造了他们的家园。一年到头，春夏秋冬都有各种节目和庆典。不管是一只小老鼠的生日，或是一场期待已久的婚礼，或是春天的第一天，他们都会抓住机会大大庆祝一番。几乎每一本绘本，《山上历险记》呀。都是一些庆典或者是一些活动哦。那刚,刚有提到一本，其实 Gray 自己最喜欢的是《河边的婚礼》这一本绘本呢，是在说在如酪工厂的芭比和面粉魔方的邋遢地，他们在夏季工作后，因为工作地点很相近，所以常常相遇，然后就举办了一场盛大的婚礼，办在河边的木筏上。小时候 ，Gray 看到的时候觉得天呐、啊，好向往哦！就是如此跟自然相近的生活，甚至你会在河边，是在水的上面举行婚礼哦。在故事中，木筏被水流带到了河中央，然后又卡在草丛中，所以老鼠们就在终于又停下的木筏上开始跳舞，非常的欢乐，也非常的有趣。那这一系列的故事呢，就是描述了个性温和的老鼠们在野蔷薇村互相扶持生活的场景，和乐融呢？气氛让 Gray 觉得读起来超舒服的。野蔷薇村的作者和会者是同一个人哦，他是吉尔巴克廉，出生在英国的埃塞克郡里面的埃平市。那爱平的一草一木呢，就是吉儿他创造也蔷为村的一切的灵感来源。这些是陪伴他度过艰难童年时光的环境。吉尔后来呢，进入了伦敦的圣马丁艺术学院，几乎是要花到一个小时通车才可以到伦敦。那通车时间非常长嘛，所以吉尔呢，他就在通车的时间，想象在埃平村的森林里，有一群和平友善的老鼠们啊，那他们就在这些树洞里面建立他们的家园，在灌木丛里面啊，自己磨面粉，自己做乳酪，过着自己自足的生活。所以呢，在车上这一个小时的时间，他就顺手速写。有一天他就把这个设计好的《野蔷薇村》画稿拿去寻求出版社的意见，结果就获得了青睐。继而，他在构图每一幕的场景都非常考究哦。从来不是凭空想象，真的很厉害，因为非常的细致，做的花草树木呢都是确实生长共生的地方。那每一种植物的花型啊、颜色，还有种子的外观呢，不同种类老鼠的筑巢特性，都是有经过考究跟嗯、呃、田野调查的。在野蔷薇村的如酪工厂和面粉磨坊。都是他考证出水车轮轴机械的原理，然后才把它画在老鼠们的世界里。g r a c 超级佩服的，也难怪会这么细腻、这么细致、这么真实、这么的美丽。这个系列呢，也获得了波隆纳国际儿童书展的艾尔巴奖。大家还记得波隆纳吗？在《查理小兔》还是？正大之声的节目的时候，有一集就跟大家介绍了波隆纳插画展。那没有听过之前节目的人也没关系，每一年的我记得是三四月就会有，嗯，波隆纳插画展，大家都可以特别关注一下，是一个可以看到很多很棒的展览的地方。那这个绘本呢，除了细腻的文字啊，插图也是让你非常佩服。刚刚 Grace 已经有稍微讲过了。它真的是，嗯，每一个场景都会有所有小小的、细致的应该有的东西都看得到，像是面粉魔方和鲁洛工厂啊，在树干中都有详细的剖面图，它会让你去仔细的研究厨具啊、工具啊，每一个隔间的用途，还有工厂的动线，但你又不会觉得它很混乱，颜色也不会杂乱哦，就是精致、好看、温馨。那 Gray 个人是猜测它是铅笔勾边，然后用水性色铅笔上色，彩度并没有很高，手绘感非常的重。那还留有一些色铅笔的笔触，是非常舒服的画风。你所可以想象到所有文字上写的东西，像是木门呐、啊、篮子、水果，还有很漂亮的格子窗，甚至连盘子的花纹、用火烤的茶壶，还有井然有序的小抽屉，都是嗯、呃、画面中看得到的。婚礼的场景更不用说有多细致了，而且每一幅画的色调也不一定会相同。近年的大餐啊、蛋糕啊、饮料啊，都是应有尽有。我不知道这样子跟大家分享能不能传递出我的感受呢？真的非常向往这样子的地方。我常觉得插画可以做的就是把现实画的真实，但是却更美丽。跟着这一群和善温馨的小老鼠，在灌木丛里面安然地生活着。非常疗愈的气氛，也非常舒适。每一本呢，这个系列的每一本书的春夏秋冬不同，场景也不同，但它都可以把它画得很美，很不一样。推荐大家去看《野蔷薇村的故事》，就会懂我的这种打从心里的疗愈跟佩服感。好，希望自己也有那样子的房间，活在那样的花丛里。也许我一直梦想着有这样子的地方，一个野蔷薇村，或者说是桃花源。疗愈而热闹而令人安心。野蔷薇村的故事分享到这边，第三集也告一个段落了。希望大家跟我一样喜欢今天分享的内容。在追奥运的同时呢，也可以多关注和奥运有关系的艺术设计。而且 Grey 目前也是奥运狂热的状态啦，但也是觉得哇，原来有这么多跟艺术相关的设计创作。那这部艺术家的单元呢，是 Grey 的<笑>追星环节，非常喜欢 Mandy， 非常喜欢可爱的 Mandy。那创造出来的小鼠跟他的伙伴们，也是一个非常温馨的画风，非常疗愈的。创作最后呢，是非常推荐大家去看的《野蔷薇村的故事》。以上就是第三集的内容。插画小破目前可以在 KK Box、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast 跟 First Story 上面收听，还上架了很多不同的平台。那前三集都可以收听哦。希望喜欢插画艺术的朋友可以跟 Grace 一起体会。和插画家对谈的快乐，也非常欢迎任何听众朋友的指教交流，都可以在留言区和我说，或者是追踪插画小铺的 IG， 搜寻插画小铺或 Illustration Shop 底线 Podcast， 每周都会有新消息在粉砖上面分享，要麻烦大家追踪分享，然后收听 Podcast 了。不管你今天是路过，为了插画而来，或任何原因收听插画小铺的第三集。都谢谢您的光临，我是 Grey， 我们相约下一集空中再见喽。